0: Donc toi, quel est ton code, le code des neiges de tes rêves Comment tu verrais un code des neiges idéal
1: Un code des neiges idéal, pour moi, ce serait le moment où tout le monde aura opportunité égale, où nos écoles vont être aussi bien qu'une école outre nous. Puis on pourra faire la même chose. Là, pour moi, ce serait
0: un code des neiges idéal. Tu as été à quelle école À Manet. Donc c'était au primaire. Ouais. Donc, de ce que tu te souviens, parce que tu, tu dis que les écoles dans Côte des Neiges, pour nous aussi, ne sont pas pareilles comme Outremont, dans d'autres quartiers. Donc, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu déplores euh, par rapport aux écoles dans Côte des Neiges
1: Honnêtement, j'étais étonnée parce qu'il y avait quand même, on avait beaucoup de sorties, on allait au théâtre, donc il y avait quand même des points positifs et le fait qu'on était plein de gens différents. Je déplore pas les écoles à Côte des Neiges, mais c'est juste que je pense qu'ils pourraient faire encore plus pour les élèves. Mais je pense que les écoles à Caudanège c'est un modèle. Ça pourrait être un modèle pour les autres écoles qui sont plus quand ils parlent de diversité, de oh, racisme, peut-être aller à Caudanège regarder comment les gens interagissent entre eux.
2: Because of the sports, we realize Caudanège is getting better, especially this Kent Park. It's getting better. Everybody is getting involved in the sports. The more violence is getting out, crime is getting less, and people get to know each other because of the sports. The kids know each other. But now, after they leave, they turn 18. Nobody cares about them anymore. So we want to have a program that keeps them. They can have scholarships. They no longer you. they will be useful for for something.
3: collège en ébullition. Déjà, il y aura le conseil jeunesse, donc ça va créer un gros impact, j'en suis sûre. Il y aura beaucoup plus de conscientisation, de sensibilisation par rapport aux enjeux. Euh, je pense qu'on va prendre encore plus soin de notre quartier, mais aussi les gens vont être plus intégrés euh, au niveau social, politique, et aussi euh, ils vont euh, sûrement euh, vouloir euh, plus parler puissent porter leur voix et avoir confiance et aussi moi je pense que dans 5 ans je serai encore à Côte des Neiges parce que mes parents voulaient déménager, j'ai refusé <rire> parce que j'adore ce quartier et le fait que j'ai vécu toute ma vie ici et que toutes mes amies en grandit aussi dans ce milieu, j'ai un sentiment d'appartenance. J'ai cette envie de, de démontrer comme cas Côte-des-Neiges, c'est pas aussi pauvre que vous le pensez, c'est pas aussi ghetto, c'est pas seulement euh, des gens euh, qui, qui ne s'intègrent pas, qui ne travaillent pas, c'est totalement faux, puis surtout que c'est pas là où il y a le plus de gangs de rue, et je pense pas que pour maintenir ce stéréotype, il faut le déconstruire, au contraire.
0: Zainab, Coach bonnie Dina. Ces trois résidents et résidentes de Côte-des-Neiges donnent le ton. À ce dernier épisode. Bienvenue, mon nom est Dorothy Alexandre. Vous écoutez Uptown, le podcast qui donne la parole à celles et ceux, jeunes et moins jeunes, qui habitent, travaillent et transitent dans le quartier montréalais Côte des Neiges. Dans le septième et dernier épisode de ce documentaire audio, je vous partage les rêves et aspirations de quelques-unes des personnes qui se sont confiées à mon micro au cours de l'année 2017. J'ai été éblouie, touchée de leurs témoignages qui représentent bien la dualité qui subsiste dans ce quartier. D'un côté, des inégalités sociales. D'un autre côté, cette quête viscérale de vouloir plus grand pour sa collectivité.
1: Avant, peut-être, il y avait comme un... Quand tu venais de Côte-de-Neige, peut-être tu ne peut le disais pas. Tu disais, les gens vont me traiter différemment. Mais maintenant, je pense, avec... Mais juste avec l'humoriste Sugar Sammy qui était fier d'être Codenach, j'étais comme « ok ». Exi... Comme Je me disais « comment est-ce que quelqu'un de Codenach peut s'en sortir et réussir ?» Puis quand tu vois juste une personne,
0: ça te donne de l'espoir. Est-ce que vous, vous avez des gens qui vous inspirent <rire> à, à rêver justement
4: Ouais, il y a Sougar Samy qui allait à La Voix, justement, j'allais à la même école que lui, mais ça c'est un sur combien et Moi je ne suis pas motivé par être humoriste et tout, peut-être que lui il a réussi dans ce domaine-là, parce qu'il le pouvait, mais c'est un talent ça aussi. Pour savoir écrire, pour savoir faire rire du monde, c'est pas facile. Ça c'est parler de talent, mais moi je te parle de... en études et tout, on peut... tout le monde a les mêmes opportunités pour étudier. Donc euh, moi je n'ai jamais vu quelqu'un réussir euh, d'ici, avec les études et tout, parce que c'est cher aussi. Il y, a plein... il y a plein de gens qui n'ont pas assez de moyens pour payer les heures. il y en a... a lui qui était là-bas qui y ait l'opportunité d'aller à une autre université, mais ont dit 30 000 par année. Ça, c'est chaud. Mais c'est ça, c'est juste les opportunités. Là, il faut nous donner plus d'opportunités.
0: Donc, Sugar Sammy fait partie de ces gens-là que tu te dis qu'il a contribué à être un modèle pour beaucoup de jeunes de côte des ouais.
1: Mais c'est ça, il n'a pas non plus honte de dire « je viens de Côte-de-Nage mmh.
0: Je l'ai interviewé deux fois, puis justement, il parlait de tout son amour qu'il avait pour qu'au des justement. de ton enfance. Tu as été
5: à l'école, tu as grandi dans Côte-des-Neiges. Non, moi je veux parler encore de ce sujet-là. <rire> <rire> à l'école sur la lavois à Côte-des-Neiges, Côte juste en arrière de la, de la Plaza Côte-des-Neiges. Et pour toi, ce quartier-là, qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui ben, C'est vraiment euh, c est, c est, euh, la raison pour laquelle je suis qui je suis. Euh, C'était le quartier le plus multiculturel, ça l'est je pense. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours oh, le plus ouais. multiculturel au Québec. Euh, pour, puis, mon école était, et est encore, ben, mon ancienne école était l'école la, la, la plus multiculturelle au Québec. Et aussi, ce que j'ai aimé de ce quartier, de cette école, c'était multiculturelle et bilingue. Mm
3: -hmm. Donc,
5: c'était des enfants qui venaient d'un peu partout, mais qui parlent les deux langues parfaitement, les deux langues officielles du Canada. Donc, c'est vraiment, je suis un produit de cet environnement-là.
0: Cette entrevue avec Sugar Sammy, je l'ai réalisée en mars 2012, soit il y a déjà plus de six ans. À l'époque, j'animais bénévolement l'émission en musique et en mots au sein d'une station de radio montréalaise. Mon objectif était fort simple, soit celui de faire rayonner les talents et l'engagement des jeunes hommes et femmes issus de la communauté haïtienne, car à l'époque, j'étais consciente que nous n'avions pas beaucoup de modèles dont on faisait la promotion dans nos grands médias. J'y suis donc resté de 2010 à 2014 afin de poursuivre cette mission. C'est notamment dans ce cadre-là que j'ai rencontré Sugar Sammy, puisque j'étais amené également à couvrir certains événements socio-culturels au sein de notre métropole. Tout au long de notre entretien, Sugar Sammy s'est longuement attardé sur ce quartier qu'il chérit tant, mais également sur l'impact des professeurs qu'il a eu à côtoyer.
6: rappelle,
5: il y avait une prof. C'est tellement étrange. Elle me sortait toujours de la classe pour deux raisons. Parce que numéro un, je faisais toujours des blagues. Puis numéro deux, je parlais toujours en anglais puis en français en même temps. En même temps. Puis elle m'a dit, je m'en perds, elle m'a dit, tu sais, si tu continues de même, ça va mener nulle part.
7: <rire>
0: wow.
5: J'espère je, je, qu'elle va lire un journal. Ça. <rire> <C 'est ça.
0: rire> toi, ce moment-là, est-ce que ça a eu un impact sur toi? Est-ce que tu...
5: Ben, non, ça, c'est une prof en particulier, mais il y en avait plein d'autres. La majorité qui m'encourageait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que quand tu encourage le talent de quelqu'un, tu dis, ah, j'aime ce que tu fais, écoute, un jour, ça va mener quelque part. Ben là, l'enfant va se dire, il y a des possibilités, puis il va continuer à faire des recherches pour faire ce qu'il veut. Oui. puis, ça va, ça, ça va lui donner le, comme le pouvoir mental pour aller le faire, continuer à le faire. Mais si on dit « Ah, oh, c'est mauvais, fais pas ça », là, l'enfant parle parce qu'il pense qu'il y a des conséquences tout de suite.
0: En réécoutant cet extrait, je ne peux m'empêcher de sourire. Sugar Sammy, l'humoriste, était dans mon studio afin de faire la promotion de son tout nouveau spectacle, son premier one-man show qui s'intitulait « You're gonna rire ». Pendant quatre ans, il a sillonné le Québec afin de présenter ce spectacle en franglais, donc en français et en anglais. Et il a réussi son pari. 421 représentations à guichet fermé, 372 000 billets vendus. Sa 421e et dernière représentation dans le cadre de cette importante tournée lui a permis d'attirer une foule record de 115 000 personnes lors d'un grand événement extérieur dans le cadre du Festival Juste pour Rien. Fier de ses origines indiennes, Shogusami parcourt le monde. Il est présentement en France au cours du printemps 2018 il parle anglais, français, hindi, punjabi. Par contre, malgré tous ses succès, il se rappelle encore de Côte des Neiges. Son message à la jeunesse, il faut voir grand, il faut rêver. Well, that leads please à my next question because a lot of young men to whom I, talk, I spoke to, who yes. you introduced me to, yeah. their dream is to become professional soccer players. Yes. And obviously not everyone is going to be able of to course. make it. So what do you teach them about that?
2: Every, each person has a long dream, which is why. Everybody has what they think is it will be better for them. But you cannot play soccer for 20 years in your life. You need to have a family. And today, the soccer will lead you to some variety of so many opportunities. Today, he was here, Abdul. You see him. Abdul, today, he's doing his master's because of the soccer. He got a scholarship. And I said, okay, today I just asked him, I said, so now after you finish your classes, uh, your your master's, he said, yeah, I'm gonna. I uh, already have the job. Yeah. I said, you already have a job, huh? He said yes. He said the three jobs already are, they already offer me a three job, but I have to do my masters first. I said oh, congratulations. Yeah. Six years ago, if he tell Abdul to go to university, can he go? No, but because of the soccer that he has, is on his feet. Some school give him an uh, opportunity to give him a scholarship. He finished now. He has a taste again to do his masters. I, I'm proud of that for my effort of job that I did here. Ali become now. Ali is an engineer of an airplane. I feel proud. Yusuf now is working with Bell Canada. He has his own restaurant now. He works with Bell Canada. He has his own restaurant. I am proud of that. Madi is working with the Revenue Canada. He's a big man over there in the office over there. Last time I went to his office, he's wearing a suit. And I get shocked. Hey, you wearing a suit? He said, yeah, coach, I'm wearing a suit. I mean I'm a revenue man now I work for Canada and I say how you feel he said thank you very much I meet them so many offices one he wants to be at now he become now is another Mohammed now is a doctor he moved to Winnipeg again he's a fully doctor we, we, can we raise a doctor on this Kent Park I can't believe it
0: L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Le coach Bonnie incarne ces mots de Nelson Mandela au quotidien. Son plus grand rêve, c'est celui de lancer une académie de soccer qui permettra à ces jeunes d'obtenir des bourses en vue de poursuivre des études postsecondaires. Il est assez ironique que dans un quartier où le soccer est roi, on n'y retrouve aucune équipe de haut niveau. Il aspire ainsi à ce que tous ses protégés aient davantage accès à des opportunités d'emploi tant dans leur quartier au sein de notre société en général. C'est également le souhait de Joël Poirier, coordonnateur de la table de concertation jeunesse de Côte-des-Neiges. Puis, qu'en est-il de l'employabilité des jeunes dans Côte-des-Neiges? Grande, la... ouais.
8: grande question. Justement, on avait une réflexion là-dessus en disant que euh, ce serait intéressant que les, les grandes compagnies qui sont installées dans Côte-des-Neiges, je crois qu'il y a Kruger qui est un truc dans balafie, qui, qui est parrain, qui est après le Maxi, qui est installé, euh, t'as les, les, les caisses des jardins t'as les banques en fait dans le Côte -des -Neiges. mais pourquoi on ne favoriserait pas l'emploi de la main dœuvre de jeunes dans le des Neiges et c'est une question qu a, qui, qui, a, qui a été soulevée justement en se disant que ben, moi j'ai pas l'impression que euh, écoute, à part des emplois je te dirais euh, temporaires comme aller travailler au McDo travailler au IW, travailler dans, dans, dans ce genre d'enseigne, mais comme un emploi euh, stable euh, par exemple, au CLEC. Je te prends un exemple. Est-ce que c'est, est, euh, est, 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 comment te dire ça, ces instances-là, euh, ces institutions-là peuvent pas ouvrir, puis quelque part cibler aussi? Parce qu'il y a forcément des compétences de jeunes dans Côte des Neiges qui iraient les, 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 habiletés pour travailler dans ce genre d'organisme. Ben, c'est un questionnement qu'on a aussi. Lui, c'est en fait un, avi, un ami d'enfance. C'était mon voisin qu'on habitait sur la rue Bourrette, juste ici. Euh, Puis euh, Depuis que je, tra je travaille à l'hôpital, à un moment donné, je l'ai vu à son restaurant. Puis ça, ça faisait juste un, un petit bout qu'on qu ne savait pas vu, mais là, on se voit régulièrement durant la semaine qu'on peut.
0: Toi, tu travailles où? Euh,
8: à l'hôpital Général du Juif, juste de l'autre côté de son restaurant.
0: Et qu'est-ce que tu fais?
8: Alors, moi, je suis technicien en laboratoire. Je m'occupe de la diagnostic des échantillons euh, sanguins et peu importe d'autres.
0: Et en quoi
8: est-ce que tu as étudié euh, Technique, en laboratoire, en biochimie, à ce. Moi, euh, dans mon genre de restaurant, euh, je, suis, je suis presque devenu un superviseur, mais moi j'ai étudié en... j'ai fini mon école secondaire, puis je suis aussi... Euh, je rentre en école euh, massothérapie.
0: Ouais. Excellent. Puis pourquoi tu as choisi la massothérapie euh,
8: Parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose avec le sport aussi, avec le corps humain, puis les muscles. C'est mon genre de
4: truc. <rire>
0: C'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit IW, McDo, ces oui. enseignes. Parce que quelqu'un a soulevé dans notre équipe ouais, oui. qu'il n'y a aucune personne issue des communautés culturelles ou presque là, mm -hmm. qui travaille dans tout ce qui est café, petit resto, ouais, petit vrai, café une... en haut de ouais, la Oui, c'est vrai. C'est vrai que comme tu dis À part ça, le Subway, là... Oui,
8: tu, ouais, tu as raison. Maintenant, par... je fais le lien dans ma tête. <rire> et puis ouais. oui, c'est vrai, vous avez raison. Parce que bon, il faut regarder aussi que tu as, une, euh, bah, as les universités dans Côte-des-Neiges, tu as, tu as, enfin, tu as, tu as l'UDM, tu as HEC et tout, donc c'est aussi une population de passage dans Côte-des-Neiges, mais qui va peut-être trouver des emplois aussi au haut de la côte.
0: du travail? Est-ce que toi, tu travailles?
1: Euh, Est-ce que je travaille dans mon domaine? Non. Mais je prends des petits jobs là, pour faire de l'argent. Mais c'est tout le temps des... On nous prend pour être comme de la main d'œuvre là. Mais un vrai travail? Non. Et il y avait comme un... Il y avait un article qui est sorti sur les agences de recrutement. Puis comme, ils prenaient les gens pour, de... pour des travaux, vraiment. comme Travailler dans un... Dans un fri... Comme un truc de frigo, c'est pour des jobs comme ça qu'on nous envoie. Et même pour les jobs comme ça, tu, tu vas à l'entrevue, tu penses que tu as bien fait, mais on ne t'appelle pas. J'ai donné des CV, genre des centaines de CV. J'étais en difficile hein, parce que je faisais juste imprimer des CV et les donner.
6: juste pour euh, faire une petite précision par rapport à mon nom euh, qui d'ailleurs je pourrais affirmer que c'est un exemple euh, une premier exemple d'intégration oui à côte c'est vrai j'habite euh, le même quartier d'à peu près 30 ans et même la même rue euh, alors euh, dans les premières 6 euh, semaines ou mois et demi euh, j'ai travaillé énormément, euh, énormément avec un crayon et des bouts de papier parce que j'avais des choses à dire, dire j'avais des choses à exprimer, alors j'ai dessiné tout en m'achetant un abonnement pour circuler chaque jour partout à Montréal pour pouvoir comprendre c'est quoi, c'est qui, c'est pour qui, c'est pourquoi je me posais de questions et j'ai essayé de trouver les réponses en dessinant je dis peut-être c'est le cas que j'essaye de commencer par euh, essayer de publier les dessins je parle toujours de mes dessins humoristiques qui sont pas des caricatures qui sont des petits poèmes des petites philosophies qui sont en amour de qui te fait penser et qui essaie de changer en bien les choses.
0: Et euh, ces CV-là que tu envoyais, est-ce que tu les envoyais dans des entreprises à Côte-des-Neiges ou un peu partout? Partout, hein? Donc, à Côte-des-Neiges, tu as essayé également?
1: À Côte-des-Neiges, j'allais sur le site Emploi Québec... Puis j'allais partout là, ou sinon je les envoyais en ligne, ou j'appelais
0: là. Et t'as jamais pu travailler dans Côte des Neiges? Non.
6: Alors, euh, j'avais les dessins, j'avais mon nom. Ça aurait, ça aurait été simple de mettre mon nom à côté du dessin, sur le bout de papier, et de la, de essayer de, de publier, de les envoyer à des rédacteurs en chef. Mais j'ai hésité, j'ai hésité, j'ai hésité parce que je m'avais dit euh, comment je m'intègre mieux ou comment je pourrais m'intégrer mieux si j'utilise euh, mon nom de famille Marinescu et j'ajoute mon prénom Constantin.
1: Une fois, mon père était comme Ah oh oui, mec, tu parles, je sais pas, ta langue d'origine, ça va donner des jobs. Mais j'avais mis ça. Et pendant un an, personne m'appelait. Et le jour où je l'ai enlevé, j'ai envoyé mon CV. Et à 3 heures du matin, à 3 heures du matin, je l'ai envoyé. À 8 heures du matin le lendemain, on m'appelait là pour des entrevues. Et mes parents me disaient même, ah, oh, tu change Quand t'écris, change de nom. Mets un nom plus, euh, je sais pas, québécois. Mais dans ma tête, je me dis, quand ils vont me, me rencontrer, ils vont voir ma tête déjà. Donc ça change, Au final, ça change rien. Hein. Je vais pas effacer qui je suis pour être acceptée. C'est pas, c'est pas. C'est pas juste pour nous.
6: Alors, euh, au bout de quelques jours, euh, en effet, c'était simple. Euh, J'utilisais les premières trois lettres de mon nom de famille, et ma R, et la première lettre de Constantin, et j'ai créé le nom Marc, le nom d'artiste, qui fonctionne, grâce à Dieu, très bien. Et Marc, c'est ni français, ni anglais. C'est multiculturel, facile à prononcer et facile à lire. Mais je pourrais dire même temps Bingo, parce que le premier magasin, magazine à qui j'ai envoyé les dessins m'a appelé deux semaines après et a acheté les 16 dessins que j'avais envoyés.
0: l'un des secrets de Marc Marinescu-Constantin. En Roumanie, il est donc né Constantin Marinescu. Sa décision de se créer une nouvelle identité reflète les réalités des personnes nouvellement arrivées au Québec, dont le nom rime avec «obstacle à l'employabilité ». Le septuagénaire a pu s'intégrer facilement au sein de sa nouvelle société d'accueil. Il a notamment été nommé citoyen d'honneur et a reçu le titre de grand citoyen de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce en raison de son engagement dans le quartier, plus particulièrement dans le jardin communautaire Châteaufort. On y retrouve près de 150 jardiniers et jardinières issus de toutes les origines. Zainab, quant à elle, miroite un avenir plus incertain sur sa terre natale. Des fois, il y a des demandes
1: que c'est sûr que tu auras une job tout ce qui est relié à la science ou infirmier ou docteur. Mais si tu es dans les arts ou quelque chose comme ça, où tu veux faire ta propre entreprise, il y en a beaucoup qui parlent d'aller à l'extérieur. Et moi-même, je pense à aller à l'extérieur.
0: Où ça à l'extérieur?
1: Peut-être juste commencer à faire en anglais. Parce qu'on voit qu'en français, il n'y a rien. À l'école, on ne nous prépare pas vraiment à ça. Tous les profs sont blancs. Ils ne nous préparent pas au... À la réalité de « OK, comment t'approches une maison d'édition ou une boîte de production? » Il n'y a pas de ça. Et même pour quelqu'un de racisé, on ne te dit pas « C'est qui qui sera le plus ouvert à toi? »« Où faudrait que tu ailles? » Alors moi, à l'école, j'ai profité d'écrire ce que je voulais. J'avais la liberté, mais je me rends compte que dans la société, peut-être que je suis trop directe et on n'aime pas ça. ou Sinon, on va me rediriger on m'a redirigé à je ne sais pas combien de personnes. Ils nous voient comme un risque, alors que ce serait un marché qui est quand même inexploré. Il n'y a, a aucun, je pense, auteur. Il y en a des auteurs racisés, mais est-ce qu'ils disent vraiment? Ils ont la liberté d'écrire ce qu'ils veulent. Moi, je ne pense pas.
0: Et toi, sur quoi tu as envie d'écrire? Euh, je vais commencer en te demandant sur quoi est-ce que tu écrivais ou quels étaient les propos que les gens disaient que euh, tu étais trop direct?
1: Ils n'ont pas besoin de le dire, je le, je le sens. J'écrivais des textes. Le racisme, ce n'est pas vraiment le sens de mon texte, mais ça fait partie de notre, notre vie à nous de tous les jours. Et j'avais écrit un texte qui portait sur le racisme et la prof était comme, ah, on va faire une discussion là-dessus, mais personne ne parlait. Tous se disaient, ah, je suis pas qualifiée pour parler de ça, je ne sais pas parler de ça. Non, non, non. Mais alors, il n'y a personne qui parlait. Alors, j'écrivais des textes. Moi, je veux m'améliorer. Mais y a, on dirait qu'il n'y a personne qui veut, qui est prêt à, mm. à s'engager avec moi et travailler avec moi.
0: Parce que tu abordais des sujets tabous, entre autres, dans mm. notre société. Est-ce que pour toi, le racisme existe en Côte des Neiges Oui. Mais juste,
1: si tu regardes le logement, le travail, même les écoles, tu peux pas dire que c'est comme le racisme a aucun rapport là-dedans. Parce que même peut-être s'il y a des blancs en côte des neige peut-être qu'ils vont envoyer leur, les enfants dans d'autres écoles du quartier, mais pas dans nos écoles.
0: Dans d'autres quartiers. Ça,
1: dans
9: et de classe sociale à côte des neiges c'est comme si j'ai l'impression que le regard extérieur est peut-être comme un petit peu raciste quand même puis genre il oh, y a comme plein de, de pakistanais de chinois euh, d'algériens là c'est comme tout mélangé devant sorte de d'épicerie c'est pas toujours propre nanana tu sais comme j'ai l'impression que de l'extérieur les gens voient que c'est un peu comme euh, comme si c'était un peu le bazar Côte-des-Neiges
1: tu sais j'ai discuté avec quelqu'un qui est aussi né à Côte-des-Neiges et elle me disait que le racisme on n'était pas conscient de ça quand on était enfant parce qu'on était tous différents tous dans la même école et c'est quand tu essaies de rentrer comme tu vas au secondaire ou tu veux avoir un travail c'est là qu'on te rappelle on te dit qui tu es
9: puis dans la tête des gens, c'est loin aussi. Pour une raison que je m'explique vraiment pas. Parce que c'est comme dans un trou pour eux. là. C'est pas NDG adjacent au Westmount, c'est pas Marquex adjacent à plateau, c'est pas Rosemont adjacent plateau, c'est comme adjacent à rien.
1: Moi-même, je savais pas vraiment d'où je venais. Et à l'école, c'est la prof qui était comme demain, on va demander à tout le monde. Puis moi, je savais pas. Là, je suis allée demander à mes parents ils me oui, on me du à quoi ressemble le drapeau Là, ils m'ont dit une étoile. Puis le lendemain, j'ai pointé à la madame un drapeau avec une étoile, mais c'était le Vietnam.
6: À un certain moment, mes débuts ici, on parlait beaucoup, beaucoup de multiculturalisme. Je vois très bien que dans les dernières années, euh, presque le mot est en train de disparaître de vocabulaire. Je ne trouve pas ça normal. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe, point de vue racisme de plus en plus dans les derniers deux-trois mois. Euh, je ne pourrais pas mettre le doigt sur qu ce qui se passe, parce que c'est très compliqué à comprendre. Je dirais que les politiciens ont, je ne sais pas pourquoi, ont de moins en moins le temps de rencontrer les gens. Ont de moins en moins le temps d'organiser des, des. pas des débats, des causeries, de, de, de faire jaser du monde, d'offrir un café, s'asseoir et barader. Autrement dit, pour comprendre, il faut connaître. Pour connaître, il faut que tu vois ou que tu écoutes. Je peux dire que je connais des Roumains qui ont des voisins depuis 25 ans, même corridor, même étage, avec qui ils n'ont pas changé cinq mots, jamais. Il y a une façon ici d'avoir de, de, une vie commune et il y a aussi une façon de se isoler royalement. Je trouve qu'on doit trouver vraiment une voie de milieu pour pouvoir, euh, pour pouvoir vraiment partager des biens publics en commun. Et le premier bien que je pense qu'on doit partager, c'est la culture.
0: La culture se trouve au cœur de ses démarches personnelles et professionnelles. Sa passion pour les biens culturels est contagieuse. Le rayonnement de ses réalisations dépasse nos frontières.
6: Intéressant, intéressant que euh, t'as mis le micro euh, sur un coin d'une table entre nous deux. Euh, J'espère que cette euh, jolie euh, euh, enregistreuse, euh, très humoristique, euh, parce que ça lui possède énormément de chevaux, euh, <rire> c'est le poivre. Euh, ça personnalise un peu la radio, bravo, bonne idée. Et ça t'est fait, je suis certaine de travailler avec beaucoup de plaisir.
0: Oui. Euh,
6: Qu'est-ce que je veux dire par rapport au coin de table où tu as mis l'enregistreuse, c'est que cette table, c'est moi qui l'a fait. Dans quel an c'est écrit là-bas, 1996 Oui, 1996. Alors, ici on est dans, dans la, grande, la grande salle de conférence que certains appellent déjà la salle Constantin. C'est moi qui l'a conçue. Alors j'ai conçu cette table où on reçoit des grandes délégations, des chefs d'État, ça dépend, ministres, dignitaires, des, des comédiens de taille et tous les employés de Juspoli. Voilà. Ici on tient nos réunions. Deux personnes, trois personnes, 16 personnes, on ajoute des chaises. Et alors, comme ça, j'ai conçu, euh, quand j'ai vu... Euh, et Côte d'Aneige m'a aidé, aidé beaucoup. Comme source d'inspiration pour cet euh, objet socio-culturel. Pourquoi il m'a aidé Parce que... J'ai réussi à, à comprendre un peu comment le quartier fonctionne. Euh, quelles sont les na nationalités qui vivent dans cet arrondissement. Euh, pour ça, ce n'est pas étrange pourquoi j'ai une kippage juif ici, pourquoi j'ai une plaque grecque là-bas, pourquoi j'ai euh, euh, le lait pour bébé, pourquoi j'ai euh, les sans-abri, pourquoi j'ai les comptables. Tout ça, c'est à côté de et on a vraiment des enfants qui jouent avec des poupées, beaucoup. Donc, Côte-des-Neiges vous a inspiré pour cette table Énormément, énormément. Et pas pour cette table, pas juste pour cette table, parce que euh, souvent, je me promène, souvent, je m'assois sur une bande de parc et j'observe, je fais énormément de, de pellicules, de films et de photos. Euh, j'observe les habitudes, j'observe les inégalités, j'observe les différences. Tout ça, c'est de l'oxygène pour l'activité de création que je suis en train de faire. Et comme je disais plus tôt que je suis extrêmement curieux, euh, c'est devenu même euh, pas juste un métier, euh, c'est devenu une, une passion euh, à savoir de plus en plus, plus et surtout de comprendre.
0: Cette table est tout simplement magnifique. Elle se retrouve dans la salle de conférence du siège social de l'entreprise Juste pour rire. J'aimerais d'ailleurs préciser que j'ai rencontré Marc Marinescu-Constantin quelques semaines avant que de nombreuses femmes accusent le fondateur de l'Organisation d'agressions sexuelles, c'est-à-dire Gilbert Rozon. Maintenant, je vais tenter de vous expliquer à quel point cette table constitue une réelle œuvre d'art. Elle est composée d'un verre épais à travers duquel on retrouve certains des objets qu'il a mentionnés préalablement afin de représenter la mosaïque culturelle de Côte-des-Neiges. Mais ce n'est pas tout. Marc Marinescu-Constantin est un artiste multidisciplinaire qui se spécialise dans la création de biens culturels. Ses œuvres se retrouvent dans des collections privées en Europe, en Asie, aux États-Unis et au Canada, notamment à l'Assemblée nationale du Québec. Par ailleurs, il a reçu de nombreuses reconnaissances, tant au niveau local, national et international. Au sein de Juste pour rire, Marc Marinescu-Constantin est le maître d'œuvre du design intérieur du siège social. Il a également été directeur artistique du concours international d'art visuel. En 2009, il s'est d'ailleurs vu remettre le prix Hommage par le Festival Juste pour rire pour son apport à l'art visuel. Il a également été honoré avec la médaille de jubilé de diamant de la reine Elisabeth II en reconnaissance de l'ensemble de ses réalisations et de sa contribution à la société canadienne. En 2011, il avait notamment été sélectionné par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine afin de concevoir et réaliser la médaille des prestigieux prix du Québec. Il s'agit de la plus haute distinction décernée chaque année par le gouvernement du Québec en reconnaissance de carrière remarquable dans les domaines culturels et scientifiques. Marc Marinescu compte 50 ans de métier. Pendant toutes ces années, il a maintenu que son identité était au cœur de sa créativité. Mais qu'en est-il des jeunes qui, en raison de cette dualité identitaire, veulent prendre leur place mais ne savent pas vraiment comment Est-ce qu'il y a un clash générationnel entre les parents puis votre génération à vous qui voulait euh, être ici, vous euh, impliquer, etc.? Donc, comment ça se passe au niveau familial?
1: Ben c'est sûr que mes parents n'aiment pas que... Je me... Avant, j'étudiais en biologie. Alors, je devais être... Euh... Tout le rêve de tous les parents c'est que ton enfant devienne médecin ou quelque chose comme ça. Là, j'ai... Quand j'ai quitté, je ne leur ai même pas dit parce qu'ils me, me montraient que « Si tu quittes, là, tu sors d'ici, blablabla, c'est fini, blablabla. Mais je l'ai fait secrètement, là. J'ai changé de programme, puis alors, ensuite, je suis allée leur dire. Et eux, ils me supportaient financièrement. Alors là, comme, je suis prêt à quitter l'école, à travailler pendant un an, juste pour payer toutes mes affaires. Mais finalement, ils ont juste accepté la décision, là. Donc, oui, il y a un clash. Et je dirais que oui, il y a un clash. Mais il y a un clash comme entre nos parents et entre les gens d'ici. On, est, on dirait que, je sais pas, je me sens comme on est des bâtards aussi, là. On ne sera jamais accepté dans, dans, ce, dans, ce, dans ce pays, mais même dans notre pays, on est, on est des Canadiens là-bas et ici, on est des étrangers.
0: J'ai également abordé la question identitaire avec Dina. Née au Québec de parents originaires du Liban, elle étudie présentement la maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal.
3: Raconter une anecdote. Oh, oui, oui, bah, bien, <rire> moi, j'ai toujours rêvé de faire le tour du monde et je le dis toujours, c'est l'un des quartiers où je peux faire le tour du monde. Toutes les, les cultures qui existent autour de moi m'ont permis de forger une certaine forme d'identité. Et quand j'étais au cégep, j'ai choisi d'aller dans un, dans un milieu assez blanc, hétérogène. Okay je suis allée au cégep du Vieux-Montréal et pour moi, ça a été un choc culturel parce que j'étais tellement immergé dans mon monde comme quoi c'est beau la vie c'est beau le vivre ensemble la diversité c'était pour moi une des plus belles richesses puis ça m'a permis aussi de grandir en disant comme quoi wow, c'est tellement beau de partager autant de valeurs autant d'histoires de, de, à travers toutes les formes de communautés qui existent autour de moi et quand j'étais au cégep J'étais la personne minoritaire, alors que <rire> dans mon quartier, la personne minoritaire de ce que je voyais, c'était la personne québécoise, canadienne, française ou de souche, comme, on veut le, le, comme vous voulez le dire. Et je recevais plein de questions sur mon mode de vie, euh, comment je vis, pourquoi tu habites à Côte-des-Neiges. Les gens étaient assez réticents par rapport à ce quartier-là. Et moi, je leur disais non, c'est tellement beau Côte-des-Neiges, vous pouvez aller dans un restaurant asiatique tout d'un coup et dans un autre restaurant arabe, puis c'était très euh, difficile pour moi ce changement-là, puis au final j'ai vécu certaines, euh, certains questionnements par rapport à mon identité aussi, et par rapport à ce que les gens perço euh, perçoivent de ma façon de, de, de parler, d'être, par exemple moi la première chose qu'on m'a demandé au cégep, est-ce que tu es une immigrante, j'ai un accent, et les gens me demandaient toujours d'où tu viens, puis au début je le prenais pas mal, mais après en me disant, euh, on me disait, mais pourquoi tu parles de même je me questionnais et puis je rentrais toujours chez moi en me disant oh, je me sens mal, je ne me sens pas à ma place
1: ici et tout.
0: Donc il y a ce côté identitaire. Ouais. Et toi, est-ce que tu te considères comment
1: De Côte-des-Neiges, de Montréal. Ouais.
0: Donc ton appartenance est à Côte-des-Neiges. Ouais. J'ai envie de savoir, malgré le fait qu'il y a tous ces défis dans Côte-des-Neiges, qu'est-ce qui fait que tu as cette appartenance aussi importante à Côte-des-Neiges
1: c'est tous les gens aussi, tous mes amis de côte -de neige C'est là où on est né c'est là où on a grandi. On pas tu ne peux pas tourner d'eau à ton quartier. Et tu sais, quand tu dis, quand es enfant et tu dis « je veux changer le monde », mais après là, tu te perds, tu te dis « comment est-ce que je peux commencer ?» Je pense que commencer dans ton propre quartier, juste t'impliquer dans ton quartier, c'est déjà quelque chose. Après ça, je me suis dit, avec euh, recul... Il faut que
3: j'apprenne aux gens qu'on n'est pas dans un monde homogène et qu'il y a beaucoup d'enjeux, notamment à Montréal, comme quoi il y a des quartiers plus multiculturels que d'autres. Mais il y a aussi un manque d'information entre les différentes cultures qui existent ou les différentes sociétés qui existent. Euh, dans, notre, dans, notre, dans notre vie quotidienne. Et je trouve qu'à Codenès, ce qui est beau, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'histoires et les gens euh, l'oublient, ça. Il y a beaucoup de gens, des réfugiés, des, des gens qui ont, qui ont vécu des guerres. Il y a des gens qui, qui ont... Qui ont c'est ça, des réfugiés qui ont fui leur euh, pays. Il y a des gens qui se sont battus pour arriver ici. C'est des belles histoires et je trouve que c'est pas assez privilégié ici dans la société. Et il faudrait le démontrer comme quoi c'est pas parce qu'on habite Côte-des-Neiges qu'on n'a pas une, une histoire riche euh, en termes de vécu. Ouais.
0: Est-ce que toi tu t'impliques ou tu veux t'impliquer
1: Ouais. Mais quand j'ai fait le stage, c'était pour m'impliquer, le stage au centre communautaire. Puis dans le DESS, je pense que je vais faire un film peut-être à Côte-des-Neiges, aux alentours de Côte-des-Neiges. J'aimerais avoir des jeunes de Côte-des-Neiges aussi mm. et créer le projet. En ligne, peut-être que ce soit interactif, la création du projet, que les gens me donnent des idées et moi je les scénarise. J'ai toujours été euh, individuellement engagée,
3: donc j'ai toujours fait des choses par moi-même, mais ça fait que 3-4 ans que je m'engage de manière collective dans plusieurs associations, euh, dans plusieurs euh, organismes aussi qui, qui me tiennent à cœur. Ben en ce moment, je suis dans le conseil d'administration du Parlement jeunesse du Québec. Je trouve c'est une belle initiative et pour moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a aussi permis de mieux m'intégrer dans la société.
0: Le Parlement jeunesse du Québec est une simulation parlementaire non-partisane qui vise à permettre aux jeunes Québécoises et Québécois âgés de 18 à 25 ans à apprendre les rouages de la démocratie québécoise. Ainsi, du 26 au 30 décembre, ces jeunes se réunissent à l'hôtel du Parlement de Québec pour reproduire le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ils défendent ainsi leur point de vue. Ils sont appelés à voter pour ou contre des projets de loi qui sont entièrement rédigés par leurs pères.
3: C'est super intéressant parce qu'on cherche toujours à, à, à débattre sur des enjeux polémiques, mais à la fois stimulants pour euh, les jeunes. Et notamment, c'est cet élément-là qui m'a permis de mieux comprendre la société, mais aussi de mieux comprendre comment euh, la démocratie ici fonctionne. Le Parlement jeunesse, ça m'a donné l'envie de, de, de m'engager collectivement parce que j'ai vu des, petits, des, des personnes, des personnes, des jeunes, qui, qui faisaient des, des choses et qui m'ont permis de dire oui, on, on a le droit de rêver, oui, on a le droit d'avoir cet espoir qu'on peut faire quelque chose, même si on vient de tel tel milieu ou autre. Donc, euh, c'est ça qui m'a donné l'envie de, de montrer aussi à mes, à, à, à mes pères, à, à ma famille, à des jeunes qui, qui, avec qui j'ai grandi, que c'est pas parce que tu viens de tel milieu que tu ne peux rien faire, tu as le droit de rêver.
0: Qu'est-ce que tes parents ont, ont dit ou comment ont réagi ils réagi lorsqu'ils ont su que tu ouais. te donné là-dedans?
3: Donc, au début, pour eux, il faut savoir, le bénévolat, c'est pas quelque chose qui est très euh, commun dans leur, euh, dans leur euh, culture, ben dans, leur, dans leur pays aussi, c'était pas quelque chose de très euh, valorisé. Et quand moi j'en ai parlé, j'ai dit « je veux m'impliquer ». Au début, j'étais réticent. ils m'ont dit « mais trouve-toi un travail <rire> avant qu'on soit payé pour faire quelque chose au lieu de faire quelque chose gratuitement ». Mais je leur ai dit « c'est cet élément-là, ça va peut-être me permettre de faire par la suite un travail que je vais mais Ça va me permettre aussi d'avoir plus de connaissances, ça va me permettre aussi de, de, euh, permettre aussi de, de mieux euh, euh, m'épanouir, mieux de faire un, un, une forme d'empowerment, parce que ça m'a permis beaucoup de choses. Je ne veux, je veux pas me mentir, mais le Parlement jeunesse, juste le fait de, de l'écrire sur un CV, c'est quelque chose de, 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 pour certaines personnes, ça m'a permis d'avoir un emploi. Donc, euh, ouais, Quel type d'emploi
0: as-tu déjà occupé?
3: Ben, euh, ça fait deux étés que je, je, je travaille au ministère de l'Immigration du Québec. Donc moi, quand j'ai eu mes entrevues, ils m'ont dit « c'est quoi le Parlement jeunesse? » et j'ai commencé à leur expliquer. Et ça se peut que c'est des petits points qui, qui me permettent d'avoir eu euh, le, le poste que j'ai obtenu.
0: De nombreuses opportunités se sont présentées à elle grâce à son implication au sein du Parlement jeunesse du Québec, mais également au sein du jeune conseil de Montréal. Il s'agit d'une simulation du conseil municipal de la Ville de Montréal. Son engagement lui permet aujourd'hui de porter un regard critique sur son environnement et son quartier.
3: Je ne veux pas euh, être péjoratif, mais euh, j'ai toujours eu euh, cette, cette idée comme quoi moi-même, j'ai toujours dit que les gens à Côte des Neiges ne comprennent pas assez les enjeux. J'entends moins parler, euh, par exemple, d'un enjeu à Côte des Neiges que du même enjeu, mais à Montréal-Nord. Alors que c'est les mêmes enjeux, c'est juste qu'il y a pas cette... À mon avis, il n'y a pas cette volonté-là de, de démontrer. Et à quoi est-ce que tu attribues ça euh, Je pense qu'il y a un manque de volonté... Politique dans notre milieu, je n'ai jamais connu moi, des, des politiciens par exemple qui sont venus nous parler, que ce soit dans les centres euh, euh, communautaires ou dans le, le chalet des jeunes à, euh, au Parquente, sinon dans les centres communautaires euh, au Baobab ou à, au centre communautaire interculturel devant la plaza Côte-des-Neiges. J'ai jamais euh, connu des, des gens qui sont venus nous parler, qui sont venus vers nous. Alors que quand je vois, euh, par rapport à d'autres euh, quartiers, je vois qu'il y a des, quand même une certaine volonté politique, un certain mouvement. Peut-être que c'est parce que je me ferme les yeux à ça, mais je n'ai jamais vu euh, cette ambition-là de la part des élus de venir vers nous.
0: Ce constat l'a motivé à mettre en place le Conseil jeunesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Elle y travaille depuis quelques mois déjà, soit depuis 2017, avec d'autres jeunes qui souhaitent apporter un vent nouveau dans leur arrondissement.
3: D'où ça part, c'est que euh, moi j'ai connu un garçon au conseil jeunesse de Montréal, c'est une simulation non partisane aussi, et euh, c'est un très bon ami à moi du Cégep, il m'a dit "Ah, Dina, il euh, y a un conseil jeunesse à Verdun et je trouve que tu ferais une bonne personne pour euh, mettre ce projet en place à Côte-des-Neiges." J'ai dit "Ah, pourquoi pas Au début, j'étais gênée, mais après ça, je me suis dit ça, c'est peut-être l'élément qui peut faire changer les choses et qui peut rapprocher les jeunes euh, aux élus et permettre un, un meilleur sentiment d'appartenance à Côte-des-Neiges, une meilleure sensibilisation aux enjeux qui existent à Côte-des-Neiges, notamment envers la jeunesse. Et euh, donc, euh, en mars dernier, avec euh, des amis à moi, on est parti euh, parler avec, euh, avec euh, un des conseillers municipaux et euh, j'ai demandé comme quoi il faudrait créer un conseil jeunesse. Et il a accepté la demande. Donc il a présenté une motion qui a été adoptée au conseil euh, d'arrondissement de Côte-des-Neiges, NDG aussi. Et depuis ce temps-là, euh, on essaye de construire euh, ce projet-là et il va bientôt euh, être mis en place. Et ce que moi j'aimerais ai, faire, c'est de, de rassembler les différentes personnes, les différentes des jeunes d'issus de différents milieux, mais aussi de différentes communautés, pour être représentatifs de la société de Côte-des-Neiges NDG, mais aussi pour... Euh, offrir les différentes perspectives d'un seul enjeu, par exemple. Puis aussi, je voudrais des jeunes, pas seulement des universités, mais aussi des, des jeunes du secondaire qui veulent mieux comprendre la société, mieux comprendre le fonctionnement du, du palier municipal aussi. Et euh, c'est sûr que là, je n'ai pas de grands enjeux en tête par rapport à la jeunesse à côte de et NDG, mais c'est sûr que c'est un projet d'équipe. Ça ne va pas se faire seulement par moi ou par une, perso une autre personne, mais ça va être vraiment euh, euh, des discussions, des, des partages et des échanges d'idées. C'est ça le but du Conseil jeunesse. C'est qu'on écoute la voix et la parole de chaque personne, parce que chaque chacune compte. Ouais.
0: Ce projet rassembleur donnera une voix à une quinzaine de jeunes âgés entre 12 et 35 ans qui pourront porter leurs revendications sur la scène municipale. Sidina est interpellée par l'engagement en matière de gouvernance, à l'instar de Marc Marinescu-Constantin, c'est à travers l'art que Zainab veut s'impliquer dans la société. Elle propose ainsi des enjeux sur lesquels les jeunes du quartier pourraient se pencher. Qu'est-ce que tu vois qui manque dans le quartier? J'ai
1: l'impression que soit on prend un truc comme trop théorique ou sinon on leur. C'est des jobs de. OK. De la main-d'œuvre. Ou pour les enfants, c'est quelque chose de sportif peut-être, comme le développement durable ou quelque chose d'artistique aussi. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu vraiment à Côte-des-Neiges.
0: Donc c'est de sortir un peu des sentiers battus, ouais. de, 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 de ce qu'on qu présente habituellement. Est-ce que toi, il y a des, euh, des exemples de projets, d'initiatives euh, à Montréal ou ailleurs dans le monde qui t'inspirent et que tu te dis, euh, il me semble que ça, ça pourrait bien euh, fitter euh, à Côte-des-Neiges
1: Bien, hier, dans les nouvelles, il y avait une école où, il, je pense, ils plantaient des trucs, des arbres et tout. Ils faisaient de l'élevage d'animaux et tout. Peut-être que ça, ça, serait intéressant dans une école primaire. Puis ça mettrait un peu de verdure à coup de -Neige, là où c'est juste des, des briques. Là.
0: Je suis convaincue que ces propositions plairont aux jeunes du quartier. J'aimerais souligner également que j'ai eu le privilège de rencontrer des intervenants et des intervenantes qui s'investissent au quotidien auprès de cette jeunesse vivante. C'est notamment le cas de Fred Clark. Il travaille au sein de l'organisme Prévention Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce en tant que travailleur de rue. Il se rend régulièrement sur les parcs Kent, Mackenzie King et Mandela auprès des jeunes qui y passent du temps. Il y fait des interventions au besoin. Quant à sa collègue Fanny Lavigne, elle offre des ateliers sur le consentement auprès des jeunes filles à l'école secondaire Lavoie. C'est le cas également pour Tony-Anne Farler, qui se donne la même mission auprès des filles de 12 à 17 ans qui fréquentent la Maison des jeunes de Côte-des-Neiges, également appelée Chalet Kent. Quant à Madi, qui est mieux connu sous son nom d'artiste Dr. Mad, il travaille auprès des jeunes dans un studio d'enregistrement qui leur est accessible. gars filles, qu'ils soient débutants ou qu'ils aient plus d'expérience. C'est certain qu'il reste beaucoup à faire dans Côte-des-Neiges, mais les gens qui sont présents, en dépit des ressources humaines limitées et du manque de financement, font la différence. des choses que tu pouvais changer, quelles seraient-elles? Si tu avais une baguette magique.
1: Si le quartier avait plus à offrir, je me dis, s'il si n'y avait pas eu tout ça, peut-être qu'on n'en serait pas les gens qu'on est aujourd'hui. Alors, je ne changerais rien. La bonne réponse ça serait, il faudrait changer. Ouais, il faudrait changer pour le futur, mais dans ce cas-ci, c'est comme une question. Mais Je ne sais pas.
0: Mais c'est une bonne question parce que j'allais te poser justement la prochaine question était comment ton parcours a contribué à forger qui tu es. Si on te demande là toi qui tu es, quelles sont tes forces, euh, comment est-ce que ton parcours a contribué à forger qui tu es
1: Peut-être que ça fait que on est plus persistant, on est... est même si ça on travaille pour notre rêve peu importe, on va continuer. Même si on nous dit non, on est habitué à ce qu'on nous dise non. Donc, okay. Et ça, peut-être on va créer nos propres trucs entre nous. Là. Parce que je parlais avec d'autres personnes aussi, et on pense à faire des trucs entre nous, par nous-mêmes, plutôt que d'aller chercher, aller encore se présenter et se faire dire « Non, ça ne nous intéresse pas, un sujet c'est trop tabou ».
0: Il y a déjà sept épisodes pendant lesquels je vous ai fait traverser Côte-des-Neiges. Ce quartier, je le connaissais un peu, un peu beaucoup même, mais je vous dirais que de rencontrer une cinquantaine de personnes sur le terrain m'a permis de grandir. M'a permis de réaliser à quel point, au sein de notre société montréalaise et québécoise, des disparités sont criantes, que des gens quand même rêvent. Des gens rêvent à un quartier qui leur ressemble, à un quartier qui prendra sa place au sein du Québec, du Canada, du monde également. Ces hommes, ces femmes, jeunes et moins jeunes, nous démontrent à la lumière de leur témoignages qu'il est important de donner une voix à tous et à toutes, aux plus démunis, à celles qui sont aux marges des marges des marges de notre société. En conclusion de ce podcast, j'aimerais vous partager en rafane quelques-uns des rêves, quelques-unes des aspirations de ces gens qui m'ont fait confiance, qui se sont confiés à mon micro. Speaking about one of your youth who said he stopped dreaming, what do you want to tell him? Because you know what? Once this podcast comes out, he's the one who said that you were like a father to him he said so many beautiful things about you and I was so shocked, I was so sad when I heard him saying, you know what I stopped dreaming about the fact that me, you know, I cannot go further in soccer because I don't have the field but I want my baby brother to be able to come on this field, so what do you want to tell him as a message that I'm going to address to him on the podcast so that he can start dreaming again
2: well, as long as he's still living he shouldn't stop dreaming As long as he's still living and a human being, human race is still living, he shouldn't stop dreaming. Because then, if he stops dreaming, then he's out of society. So, him saying he stopped dreaming, he has to restart his dreaming. Now he's boosting because he has the people that hold his hands to show him where to go and what to do. We're there for them. And we're going to be there for them. They said, if your father or your mother is still living, you're still young. You never grow up. If one of your relatives is still living, you're still a child. Don't think you grow up. Even though you're 100 years old and your parents are still living, one of your parents will live. Even though they're all gone, you'll still have a memory of how when you were a child. So you're still living. You're still young. You never grow up. Nobody grow up till the day you pass. So you shouldn't stop dreaming. There's something there for him or her. We keep saying him, him, him. No, girls too. Because there was a three girls here that I coached. One father told him not to play, but I still fight. And now the kid get a scholarship to one of the school in the US over the soccer
0: so for girls for you are also important yes, to take yes, care of yes
2: yes 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 according to some verbs they said if you educate a man you educate individual but if you give a woman educate if you educate a woman you educate a nation Le rêve déjà, c'était de dire, il euh, faut que les enfants, d'abord, c'est pour eux déjà, il faudrait qu'ils se sentent bien, c'est-à-dire euh, qu'ils se sentent bien déjà sur la Côte des Neiges, avec les autres enfants, c'est-à-dire le rapport social déjà, ça avait un intérêt avec les autres enfants, parce que ça ne sert à rien d'aller habiter une zone résidentielle, on voit le voisin, on voit juste le voisin une fois, toutes les semaines. Et là, c'est pour ça que je l'amène au parc pour rencontrer pour d'autres enfants, d'autres enfants de son âge. Comment le contact va s'établir parce
4: que là, deux semaines à la maison, on fait rien. et Du coup, le gamin commence à me poser la question, la crèche. On fait comment Je qui qu'il quelque part, je t'amène tout promener. Donc, du coup,
2: c'est vrai que dans un premier temps, moi, mes enfants, s'ils se sentent bien dans un endroit, ça ça me. c'est mon choix de Je pense d'abord aux enfants avant de penser à
10: moi-même.
0: Qu'est-ce qui t'inspire quand tu vois ces familles-là tu sais
8: ben, de voir que en fait, moi j'ai des familles qui écoutent, euh, qu qui j'ai quand même gardé contact. Ben, là j'ai un peu perdu les dernières années, mais que j'ai vu, j'ai vu évoluer. De voir des familles qui venaient d'arriver il y a trois semaines au Québec, il y a peut-être de ça, puis qui ont dû tout recommencer parce que leurs diplômes n'étaient pas reconnus, par exemple dans leur pays. Euh, qui venaient, venaient d'un pays d'Afrique, je me rappelle pas lequel. Je pense que c'est le Cameroun ou la Côte d'Ivoire. Cette famille-là, ben, le, 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 euh, le père était pharmacien dans son pays, la maman était avocate, avec trois euh, quatre enfants, puis ils arrivent au Québec, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus parce que leur, leur diplôme n'est pas reconnu. Obligé de retourner aux études, euh, trouver un job plus ou moins ben, tu sais, pour, pour nourrir la famille, puis de voir que ben, 3-4 ans après, la maman est avocate. Elle a, elle a obtenu son, elle a fait son barreau, elle est capable de, tra de travailler à son compte. Ben, elle, a, elle travaille plutôt avec une, euh, dans un cabinet d'avocats et tout. Ouais, Ça, pour moi, c'est une
7: belle réussite. My vision pour Côte pour I would like to own a, a property in Kodinej to put my business, but it's actually hard to own a property in Kodinej on a commercial basis because most of the commercial buildings in Kodinej are owned by people from many years ago, as well as generations. So, And it is a, is a hot commodity right now with all the metros and the high gas prices, so many people are not selling. Uh, so, you know, I hope to buy a building one day in Kodinej for my business, but it's visible, it's, it's possible. But right now, I I don't see any. Mm -hmm. But uh, I'll still try.
10: My dream is that this <laughs> this this quartier stays intercultural. That like the black people, the brown people don't get pushed out. That like you know this because there's so much beauty that is here, and it's not only because it's this is a green space, and you know we we still have that contact with nature, but also to the people, the smells, the sounds. And it's like, just, you know, like, you know when it's Eid. Like, you know when like you know in schools out and like it's just like that's that, that sense of community where you see people out it's visible you smell it you, you hear it and it's just a joy that I feel like a lot of people of color living in this area have like everyone's so diverse but everyone is like you know you go one block and there's a the Jewish community you go the next block there's a the West Indian community you go the next block and it's you know so, like like Asian and it's just a just diversity and I just really hope for Cotenej that that that's not seen as a weakness and that, you know, because people's idea of cleaning up a town and, you know, taking away all the ma and pa's, all, like, the people that have been here for a long time, their, their hard work, and maybe putting a Starbucks there, like, that in this world where this place is going, it seems like, on a capitalist view, it's better, but my hope and, like, dream for Cotinage would be that it would still, um... things are going to still be accessible to those who are living here.
9: Pour synthétiser vraiment, je pense que ce qui manque, c'est de mieux définir ces genres de clusters, de noyaux, de vie, de s'intéresser à avoir des services suffisamment proches. De pas de, là, il y a comme... Une, je trouve qu'on ne reconnaît pas l'étendue du territoire, là, ou alors qu'il n'y a pas de budget. Mais en tout cas, mm -hmm. il faudrait des services plus... Faudrait il faudrait qu'il y ait comme la bonne diversité et richesse de services par noyaux de vie, puis après qu'il y ait soit des, des organismes, ou en tout cas des initiatives qui soient mises en place pour créer des liens entre ces différents euh, milieux de vie, puis il faudrait plus de visibilité autour de ces initiatives, qu'elles soient mieux diffusées.
4: De mon point de vue, le park est un haut lieu, d'une certaine façon, un lieu important euh, dans la partie du bas des neiges. Euh, au-delà des questions des, am des aménagements physiques, disons que c'est un lieu qui a une qualité d'usage, à mon avis, assez importante, quoique ça peut générer aussi parfois des conflits d'usage quand c'est un lieu qui est très fréquenté. puis Je pense qu'il y a beaucoup de besoins dans ce quartier-là en termes d'infrastructures, un peu de parcs et d'espaces verts et tout ça. Ça fait que c'est un lieu qui est très utilisé, qui est très sollicité. Euh, mais c'est un, un lieu extrêmement important pour les gens qui résident. Je pense que beaucoup de gens qui le fréquentent. Euh, donc, de mon point de vue, c'est un lieu très, très important dans ce secteur-là de Côte-des-Neiges.
1: Je dirais plus de restauration, parce qu'il y a des coins qui sont... Tu sens que c'est vraiment ancien, qui sont vraiment euh, pas en bon état. Et on dirait qu'il le laisser aller parce que c'est Côte-des-Neiges parce que beaucoup de gens disent que c'est un quartier qui n'est pas... Voilà, donc euh, je pense qu'il faut rénover Côte d'Aînesh. Rénover euh, genre les, les infrastructures, pas les... Voilà.
0: One last thing, if you had something to say to someone who's never been to Côte d'Aînesh, what would it be?
7: I'd say, come to Côte d'Aînesh, you'd be pleasantly surprised at the diversity of culture, of people, how friendly the people are. On this particular street, Victoria, there's a restaurant for every culture you could think of. There's a Vietnamese restaurant. Beside it, there's a Sri Lankan restaurant. Beside here, there's a kosher restaurant. There's a kosher bakery. There's a Sri Lankan restaurant, a Jamaican restaurant. There's a many cultures, many restaurants. It's a nice place to see. We have um, Mount Royal in the area. We have many other parks within the area. Many different cultural events taking place, which you'd be happy to see.
9: fort dans Côte-des-Neiges en termes de, de rêves, puis c'est peut-être ça qui, ben, ça me rejoint énormément dans ma personnalité, c'est peut-être ça qui m'attire tellement de rêve, qui me donne envie de rester là. Je pense que c'est vraiment la liberté. C'est comme tu peux
0: faire ce que tu veux, je pense, à Côte-des-Neiges, j'ai l'impression. Comment est-ce que tu compares ton début au Cégep et ensuite quand tu as quitté?
3: Donc au début c'était très difficile parce que c'est ça, je venais pas de ce milieu, j'avais aucune euh, amie ou aucun ami qui, qui, sont, qui ont décidé d'aller à ce cégep-là. Puis moi j'ai décidé d'y aller, pourquoi Parce que je regardais toujours la télévision, mes émissions c'était tous des, des Québécois je, ça me fascinait de connaître un... Je me disais toujours, je veux connaître un Québécois. Puis quand je suis allée, c'était très difficile parce qu'en fait, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas inclue, je me sentais différente. Et euh, par la suite, quand je regarde euh, la fin de, de, de mon Cégep, mon parcours euh, au Cégep, je trouve que ça a été une des plus belles choses qui m'est arrivée dans la vie. Parce que j'ai appris à donner une pers masse perspective des choses par rapport à différents enjeux à mes amis qui sont devenus mes amis aujourd'hui, mes amis québécois, <rire> mais aussi <rire> je suis québécoise, mais euh, mes amis, de ma façon de vivre. Et eux aussi, ils ont mieux compris les enjeux. Parce qu'il y en a même pour certains, j'étais leur première amie euh, euh, non québécoise, mais d'origine étrangère. Et je trouve que c'est une, une belle chose parce que ça a permis de déconstruire certains stéréotypes, mais aussi ça m'a permis de déconstruire certains stéréotypes sur certaines personnes.
4: Moi je dis que pour, pour juger des personnes, il faut venir et voir. Découvrir ce qu'il a, ce que ce, ces ce, 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 ce personnes sont avant de les juger. Il faut, faut venir à côté des Neige et voir ce que
2: nous sommes, à repartir avec des, des jugements et des opinions. Comme ça, vous pourrez mieux nous juger. Vous,
4: si vous trouvez que nous sommes mauvais, vous allez dire que nous sommes mauvais. Si vous trouvez que nous sommes bien, vous allez dire que nous sommes bien. Mais ce n'est pas à en restant chez vous et à faire des stories dans vos têtes et à juger des gens alors que vous n'avez même pas vécu l'expérience. Comme dit une célèbre expression, ne jugez jamais un livre par sa couverture. Il faut rentrer dans le livre, le lire, là tu vas juger le livre, c'est tout ce que j'ai à dire.
1: J'aimerais mettre plus de personnes racisées à l'avant et même en arrière de, de la caméra. Si j'avais la possibilité, hein, je le ferais.
0: Comment définis-tu ta propre identité?
4: La vérité, c'est que notre identité, elle est multiple. Elle est d'abord le fruit d'un héritage complexe, déjà. On n'est pas une seule chose par le passé, on a été beaucoup de choses auparavant. Et cette euh, complexité eh bien, continue, cette multiplicité. Je suis Québécois quand je suis au Québec. Je suis Canadien quand je vais aux États-Unis ou par exemple. Je, je veux dire, ça dépend quelle identité. Je suis aussi Algérien. Je peux mettre l'identité musulmane euh, quand c'est le pertinent. Euh, je peux même être Européen à certains égards, étant donné que l'Algérie, ça a été un pays euh, colonisé par la France pendant 132 ans. Ma famille a vécu cette colonisation-là, ça s'est transposé dans, ma, dans les habitudes que ma famille a, a adoptées. Donc, euh, l'identité, elle est multiple. Mais quand vient le temps d'avoir de, 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 un projet social, ben je suis québécois, ça c'est. et même je dirais je suis montréalais, à la base. parce que c'est. j'habite à Montréal maintenant, c'est le centre de ma vie, donc... Euh...
0: What were your own dreams when you came here in Canada?
2: Wow, big dream. It never finished. I get my dream if I can able to read and write. And I did it. That's my dream. And because of that, I did build a hospital clinic back in where I came from. He came from Canada. Thank Canada. Thank you. Thanks Canada for what they did for me.
0: You built a hospital. Yes,
2: I have a clinic now. In Ghana. In Ghana, they train the nurses. They train the nurses before having the baby back in Ghana. The community that I came from, you hardly count the kids who went to school. But today, because of that, I give half of side to study, and half is a clinic. And I'm still building another one. Came from Canada. This money, I didn't take it from no charity, from my own sweat work. Thank Canada, that's what I could tell. thank them. You give one, you get thousand. And the millions is coming, and I believe so. And I want the kids over here too, get benefit of my, myself I volunteer myself to give them what they want maybe what they need but they will, what they want is going to come from them but I'll give them what they need now come from you all of you journalists uh, come for you it's going to come from your program Maison dijon Montreal Canada politicians I thanks all of them for keeping us safe
0: quels sont vos rêves pour ces enfants-là et ces familles? Euh,
11: je dirais qu'ils aient une, une identité à eux ici, qu soient, qu soient, que chacun se sente chez eux, bon, parce qu'on est non seulement euh, ici clientèle immigrant, je dirais, mais même ailleurs, puis même pour, pour les Québécois de souche, euh, qui fassent partie de la société. C'est euh, arrêter d'être des exclus, arrêter d'être autour d'eux, arrêter de gêné d'aller se promener sur Saint-Laurent ou au Mont-Royal, qui ait un sentiment d'appartenance à la société québécoise dans l'ensemble, puis qu'on soit un peu au « nous », au « on ». C'est des bébés là, qui s'en viennent. Puis si ces petits-là puissent être un « nous » général puis complet, euh, je veux dire que moi, à la part ça, au final, si on réussit ça, c'est comme mon Dieu, on va être les plus forts de la Terre. Là. Ça serait merveilleux. Puis je pense que la, la porte d'entrée, la graine, la grossesse, c'est quand même un bon moment pour le faire. Puis, euh, puis de façon générale, mm -hmm. les représentations qu'on a à faire aussi au niveau des médias, au niveau euh, du rôle qu'on veut donner, euh, d'arrêter d'étiqueter, on va être ensemble. De toute façon, on est tous sur le même bateau qui, qui est notre pays mm -hmm. puis la société dans laquelle on veut être. Fait que ça sert pas d'essayer d'en jeter par-dessus bord ou les traiter différemment. Euh, puis en même temps, souvent, eux-mêmes vont s'exclure par différentes, on le disait, mécanismes. mécanismes, puis ils ne se sentent pas. Donc, euh, ce n'est pas tant aux autres d'inclure qu'eux aient la force euh, d'identité, vraiment, je, je le répète, là, de, de dire bien, je, je fais partie de cette société.
0: Alexandre, Je vous remercie d'avoir été à l'écoute d'Optown, le podcast, un documentaire audio de cet épisode qui porte sur Côte-des-Neiges. J'espère sincèrement avoir contribué à changer votre regard sur ce quartier à Montréal. N'hésitez pas à communiquer avec nous via notre site web podcast.com ou même à nous inviter à poursuivre cette conversation dans votre quartier, au sein de votre communauté.